0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, estou aqui com vocês pelos próximos minutos, juntamente com a nossa valorosa equipe de jornalistas, nosso editor-chefe André Vargas e os editores Lucas Andrade e Débora Cardoso. Nós temos só um assunto mais importante hoje, que é eleição, tanto nos Estados Unidos como aqui também é, no Brasil, para prefeitos, mas a eleição presidencial nos Estados Unidos, promete muitas emoções ainda. Primeiro porque, enquanto nós gravamos aqui, Joe Biden passa Donald Trump na Pensilvânia e consolida a sua liderança, eh, torna a vitória eh, muito mais do que provável, eh, até porque ele lidera em mais dois eh, outros estados que estão em disputa, deixando apenas um para, para Trump eh, na liderança, Portanto, é, é muito provável, ou melhor, é quase que impossível é, que Joe Biden não seja eleito presidente dos Estados Unidos. A questão é, que se coloca é que Donald Trump parece que vai entrar para a história como um mau perdedor. Ele já parece que é, aos, é aos jornalistas é, lá nos Estados Unidos que... Não fará discurso de reconhecimento de vitória, muito menos parabenizando o vencedor. Vai entrar na justiça para contestar é, essa, esse triunfo democrata. E, enfim, é, é uma pena, é lamentável, mas é, não se espera muita coisa diferente de uma personalidade como a de Trump, que detesta perder. Agora... Esse tipo de, de acusação de fraude é uma das coisas mais malucas que eu já vi na minha vida. Alguém ir para a televisão, convocar os jornalistas e dizer que houve fraude eleitoral, votos ilegais, sem ter nenhuma prova a apresentar, nenhuma evidência sequer, é algo extremamente complicado, porque coloca em, em dúvida a lisura de um processo eleitoral que existe há muitos anos, né? O que vocês querem falar a respeito? O é,
1: comportamento de Trump acaba por atingi-lo. O que acontece é que, quando ele duvida do processo eleitoral, é, ele acaba atingindo governadores governador e seu próprio partido, que estão é, bem ou mal estão ali participando da organização civil da, das eleições. Quer dizer, o Trump está contestando, na verdade, os votos pelo correio, que sempre foram de maioria de maioria democrata. E ele também está contestando, uh, 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 ele está ele, ele fazendo uma contestação errada, uma uh, contestação pro forma, com relação aos votos na Pensilvânia. Pensilvânia é onde, onde ele, ele perdeu por 0,1%, está muito encostado. Não está definido ainda. Tanto que assim. Pensilvânia é o único estado americano em que uma eleição perdida, uma diferença de perdimento na conta final da eleição, é, gera de ofício uma recontagem. Então, assim, é, a reclamação dele com relação à Pensilvânia não faz nenhum sentido. Ele pode reclamar contra a Georgia, onde os republicanos costumam ganhar, ganhar da outra vez e dessa vez perdeu porque houve uma grande eh, parte da população negra da Georgia, principalmente na cidade de Atlanta e arredores, que começou a votar contra o Trump e esses caras não tinham participado da outra eleição com tanta, com tanta intensidade. É a questão do voto facultativo americano esse componente pode mudar completamente uma eleição. É muito diferente do Brasil, onde os mapas eleitorais, como todo mundo tem que votar, os mapas eleitorais estão mais ou menos definidos e mesmo assim, como você disse antes da gente começar nós temos surpresas. Lucas.
2: Acho que o grande risco nesse, nesse discurso do, do Trump é a radicalização nas ruas. Né? A gente já vê que há, há, há uma... Uma divisão muito intensa lá nos Estados Unidos e existe esse risco de de tumulto, de violência nas ruas e ao como você observou, Luiza, esse comportamento de mal perdedor pode estimular isso para o cenário se, se se agravar. Então, assim, é uma situação muito delicada que a gente pode ver nos Estados Unidos aí nos próximos dias.
0: É interessante uma divisão. É digamos, ideológica entre republicanos e democratas, ela mudou um pouco nos últimos tempos, até porque, logo após 11 de setembro, as propostas econômicas meio que ficaram um tanto quanto difusas. Não dá para você dizer, olha, o, o, os democratas, eles são é, um partido que não, não preza pelas contas públicas e tem mais interesse em programas sociais, você teve, depois do 11 de setembro, uma situação econômica tão esquisita... E depois, seguida pela, pela bolha imobiliária... Então a gente não, não pode dizer exatamente que é de um jeito ou do outro nos tempos recentes. A grande diferença que eu vejo é no aspecto comportamental, no conservadorismo... Em relação, por exemplo, a preconceitos raciais ou contra minorias na questão da, do, da tolerância a imigrantes ou não dentro da sociedade, a gente tem algo bastante preocupante do ponto de vista comportamental, que é um choque de visões sobre como deve ser o mundo. Isso gera radicalismo e, eventualmente, pode gerar algum tipo de violência, assim A última vez que a gente teve um choque tão forte de mentalidades... Eu diria que foi nos anos 60, é, quando houve a ascensão do movimento liderado por Martin Luther King, e você teve uma reação conservadora muito forte. Ou seja, é, pode ser que a gente esteja prestes a ter algo do gênero, algum tipo de confronto em, em torno, primeiro, da questão racial, e segundo, de outras é, minorias também que podem discutir seus direitos e serem ao mesmo tempo contestadas pela, pelos conservadores. Né? André. É, lógico que a gente está agora aqui
1: brincando um pouco de futurologia. Né? Você tem razão na sua, na sua proposição, claro Luiz, e, mas também assim, se isso eventualmente acontecer, esperamos que não, é, pode ser a grande chance para um outro político assumir um papel que, foi, que John Kennedy tentou -se dar esse papel e foi interrompido e que depois um outro político muito americano, muito mais medíocre do que o Kennedy que era o Lyndon Johnson, acabou sedimentando a questão da grande sociedade tentando unificar a sociedade americana num momento de extrema, extrema divisão, com guerra de Vietnã, com desigualdade, com pobreza e tudo mais então, assim, talvez seja a, a, a esteja a, nessa discussão toda que você apresentou esteja a semente de um, uma outra visão para os Estados Unidos baseada num outro conceito, porque assim esses políticos também estão envelhecendo. O Trump não é exatamente um homem jovem, muito menos o Biden. Você pode ter aí a semente de uma renovação tanto democrata quanto republicano.
0: Olha, é interessante porque é, você citou o Don Johnson como um político medíocre. Mas curiosamente, para alguém com um passado racista, um deputado democrata do Sul, a gente sempre tem que lembrar que o passado do Partido Democrata é ligada às oligarquias escravocratas do Sul. É, a guerra civil americana não foi somente entre... O, um hemisfério e outro, foi é, entre, uma, é, entre um partido que apoiava a escravatura, no caso os democratas, e um outro, no caso o republicano, que era contra. Então, quando você diz é, que o Sul era, uma, era, era racista, e em muitos casos ainda é, você, é, a gente tem que ver o seguinte, os democratas... É, até os anos 60, eram um o foco do racismo, não os republicanos, necessariamente. Então, Lyndon Johnson saiu de uma posição na qual ele era da turma dos democratas racistas e sulistas, e ele, como vice de Kennedy, ele foi fundamental para, primeiro, quebrar as existências das empresas americanas para contratarem funcionários negros. E depois, como presidente, sucedendo a Kennedy após o assassinato, em 63 ele promulgou o ato civil. Que, de uma certa forma, dá para a gente dizer que é o ponto inicial do reconhecimento dos direitos humanos e civis dos negros. Para quem nos ouve aqui e é mais novo... É, os Estados Unidos era um país totalmente segregado do ponto de vista racial, a ponto, por exemplo, de ônibus terem assentos marcados para brancos e para negros. Havia estabelecimentos que se recusavam a servir clientes negros. E que isso estava dentro da lei. É, hoje pode parecer algo absurdo, algo esdrúxulo, mas isso acontecia. E isso acontecia... É, é amparado pela lei. Havia leis estaduais, por exemplo, que separavam bebedouros de negros e brancos. Banheiros. É, havia, eu não sei se vocês chegaram a ver um filme chamado The Green Book. É um filme muito interessante, porque é de um, um sujeito que é meio mafioso, mas ele é um branco. E daí ele recebe uma uma tarefa de ser motorista de um músico negro. E daí o tal do Green Book, do, do, desse livro verde, é um guia de viagem que aponta quais são os hotéis que recebem hóspedes negros. Ou seja, ele, o, o sujeito, apesar de ser um músico rico e reconhecido, ele não poderia é, ser recebido em qualquer hotel só alguns estabelecimentos poderiam eh, ou melhor, se dispunham a, a hospedar negros agora, isso é baseado em história real, isso é verídico isso aí mostra o quão eh, dividida era a sociedade americana até os anos 60 esse ato assinado por Lyndon Johnson e idealizado por Joseph Kennedy foi melhor, por John Kennedy ele, ele começou a pavimentar uma igualdade que até então era inexistente, não tinha lá. Portanto, é, pode ser que a gente esteja hoje diante de, de uma possibilidade de conflitos maiores dentro da sociedade americana, acredito que talvez não no, no, do ponto de vista racial, mas especialmente em relação aos imigrantes, acho que aí está o ponto central desse nacionalismo exacerbado do, do Donald Trump, essa história do, do muro, de tentar criar um estereótipo em cima dos imigrantes ilegais mexicanos, é uma coisa complicada, mas, enfim, a gente tem que a, a gente tem que observar, porque, afinal de contas, é no nosso país, mas imagino que haverá uma situação cada no pós, nesse período pós-eleitoral, e depois, especialmente, porque o, o trampismo Ou esse tipo de conservadorismo está longe de acabar. Acredito que vai haver momentos muito delicados dentro da política americana e dentro do convívio dessas cidades. Porque se você olhar, Donald Trump vai ter, vai ter ali, vai perder por 270, 280, a, a 214. Isso mostra, primeiro, que do ponto de vista do colégio eleitoral, não existe uma grande distância. Agora, se você ver, é dentro dos estados, a diferença entre, a eles, entre os percentuais ela é muito pequena. Você tem agora, por exemplo, a gente está falando da liderança de Biden na na China, é 0,1%. A diferença é, na, em Nevada, que pode ir para Biden, enquanto nós gravamos aqui, é de 0,6%. E por aí vai, você não tem nenhum Estado, tirando talvez a Califórnia, que a diferença é tão vigorosa assim. Portanto, estamos falando de um país dividido. É um país que tem um conservadorismo forte contra um país, que contra uma outra metade, que quer mudanças e quer um, uma mentalidade diferente. Portanto, eu prevejo alguns problemas dentro do... Dessa estrutura americana Estrutura de sociedade americana E acho que é, Trump fora da Casa Branca Vai ser um grande Porta-voz Desse conservadorismo E acho inclusive que ele pode Ele pode Criar é, Uma situação inédita Tentar ser candidato novamente Nas eleições de 2024 Que é algo que nunca aconteceu um ex-presidente derrotado na sua sucessão voltar agora não nada impede que a gente possa fazer isso se a gente voltar um pouco no tempo vai, vai... eu vi outro dia um comentarista de rádio falando é porque nos Estados Unidos o sujeito perde a eleição e vai embora para casa não aparece mais isso não é verdade o comentarista estava mal informado porque Nixon perdeu as eleições para da John Kennedy e ele voltou esse como candidato, foi eleito. É, tudo bem que ali tinha um todo um contexto histórico. Lyndon Johnson não quis concorrer e poderia provavelmente ser eleito. Agora é, é, Nixon entrou dentro de uma de uma situação na qual ele saiu da derrota para para vitória. Não tem exemplos dentro da política americana, mas isso é possível. Portanto, Trump pode eh, pode, perfeitamente, daqui a quatro anos, tentar novamente se reproduzir à Casa Branca, apesar de ter sido derrotado, justamente sofrendo nessa onda do conservadorismo. Qual é o grande problema disso acontecer? Ele é o questionar a lisura do processo democrático nos Estados Unidos, do processo eleitoral, ele atraiu a ira de muitos políticos dentro do Partido Republicano. É, hoje nós vimos aí pela imprensa, até o Mitch Romney, que foi candidato a presidente, o senador, é, criticando abertamente o presidente Trump. Então, é, não será fácil ele obter uma nomeação é, para concorrer em 2024, embora imagine que seja essa a intenção. Agora, sempre existe a possibilidade de delimitar o empresário Ross Perot e tentar ser independente como, como aconteceu em 1992 92, que então Clinton foi eleito em então, 96 ele tentou de novo o Ross Perot tirou muitos votos dos republicanos, o Clinton acabou sendo eleito e o resto é história, mas imagina pessoal que a gente vai ter é, quatro anos emocionantes pela frente
1: de certa forma, você acha que o Trump está inventando nos Estados Unidos uma espécie de pós-presidencialismo, porque esse presidente dos Estados Unidos, ele sai da Casa Branca e ele vira fundação, né? ele vira biblioteca, ele vira fundação, ele vira centro de estudos, e ele arranja um carguinho ali, se aposenta e ele vai levar a vida. De alguma maneira é o que o Obama está fazendo e que todo mundo faz. O, 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 o Eisenhower foi jogar golfe.
0: É, mais, é. aí tem uma diferença, né? Barack Obama foi eleito e reeleito. Aí Sim. ele cumpriu os dois mandatos dele e saiu. O que a gente... Agora, nada na lei impede que o Obama se candidate. É uma tradição que existe. Mas a lei não impede que passado um turno, um mandato entre o último é, do, do ex-presidente, ele não pode se, se candidatar. é que isso nunca aconteceu. Ninguém nunca quis fazer. Assim como um presidente que não foi reconduzido, nunca tentou voltar a ser candidato. Mas, pelo jeito do Trump, a gente pode até achar que isso seja possível. Mas a minha pergunta é a seguinte. É, o Trump tem quantos anos? 74, é Isso. Isso. É uma eleição de políticos idosos. Ou seja, se ele resolve voltar a, a se candidatar daqui a quatro anos, terá 78, mais ou menos a idade de Biden agora. É, pode ser. Não, é, o, o Ronald Reagan terminou o último mandato dele, se não me engano, com mais de 80 anos. Quer dizer, não é possível. Não, não é uma questão assim. A, a idade também hoje. Não é mais um fator tão preponderante como era antes. Pessoas de 70, de 80 anos hoje têm uma uma capacidade física, uma lucidez que talvez a gente não visse isso mais para trás. Né? Vamos falar de eleições em São Paulo? Quem se candidata? Lucas?
2: Pois é, mas, é Ontem, esse número eu te mas duas pesquisas, tanto do Ibope quanto do Datafolha, também tem tipo XP. Não. Que vários institutos aí divulgando, é, parece que o cenário tá mais ou menos desenhado, né? Com o Covas já no segundo turno, e aí para saber quem vai ser o rival dele: se vai ser o Russomano, se vai ser o Guilherme Boulos, ou então o Márcio França. O Russomano tem, tem derretido, né? Na, na, na expressão popular, e a cada nova rodada ele vem, vem perdendo votos. É, e esses votos estão sendo transferidos para os outros que vem na sequência dele, né? Tanto, principalmente para o Márcio França. É, o Márcio França desponta aí como aquele candidato anti-Dória, anti né? que pode rivalizar muito com, com o Covas. Então, assim, eleitores, apoiadores do Bolsonaro que é, são anti-Dória podem migrar para o Márcio França. O Boulos. É, pode atrair aquele voto útil da esquerda. Hoje né? o Martato está evoluindo, está subindo aos poucos, mas ainda está bem abaixo dos 10%. Se eu não me engano, ele flutuou ali entre 4% e 6%. Então pode ter uma corrida do voto, voto útil aí nessa reta final. E o Russomano, talvez nessa, nessa disputa, né? nesse, nesse confronto aí entre os três, é, pode até acaba se beneficiando, né? Se ele conseguir manter esse patamar de 18% a 17%, talvez numa disputa bem bolada ele ainda acabe indo para o segundo turno. É, assim, pelo menos eu não consigo prever quem vai ser o rival do Covas no segundo turno. Sei que o Covas está no segundo turno, agora quem vai ser o rival dele está bem difícil de, de apontar, pelo menos com o cenário de agora.
0: É interessante, né? porque você vê essa transferência de Russo Humano para Márcio França, mostrando que, o no fundo, no fundo as pessoas não estão muito preocupadas se é de esquerda, se é de direita. Parece que o... o pano de fundo aí é Dória versus Bolsonaro. Você não tem exatamente uma preocupação em, ah, o Russo Humano ele é de direita, de esquerda, Márcio França de direita ou de esquerda é quem é o cara que pode ir contra o, o candidato de João Dória, que no caso é Bruno Covas. Mas é, eu fico pensando aqui, se houver um tiro pela culatra e for Boulos e Bruno Covas, aí a discussão direita e esquerda ela volta <risos> para o segundo turno. Porque você vai ter claramente... Não dá para a gente dizer que Bruno Covas é o sujeito mais direitista do mundo. Mas ele está seguramente à direita no espectro político de, de Guilherme Boulos. E não dá para a gente dizer também... Ah, não, PSTB, PT tudo igual. Tudo bem. É, entendo que haja semelhanças, mas a gente está falando do PSOL. Não é nem o PT. É o PSOL pessoal. O PSOL e, e um sujeito cujo, cuja carreira política foi construída através de invasão de propriedades. Então, é, é uma situação completamente diferente. Perto, perto do, do, do Boulos, Bruno Covas vira um representante da TFP. Ou seja, como é que vai ser o comportamento daqueles que são antidória, que são bolsonaristas, tendo diante de si na urna um candidato que é patrocinado pelo governador do estado de São Paulo, e outro que é o político de esquerda mais radical que já apareceu no cenário político em São Paulo. Vai ser divertidíssimo. Eu não gostaria de estar na pele desse bolsonarista fervoroso, radical, raiz, porque, de fato, se isso acontecer, vai haver... Um volume grande de votos em branco ou nulo. vocês não acham?
2: É só complementando o seu comentário, acho que assim, o Bruno Covas hoje, eu acho que ele deve estar tá torcendo para o adversário dele não ser o Márcio França. Que se for o Márcio França, eu acho que a chance de derrota dele é muito, muito grande. Acho que nas pesquisas ele ainda está à frente do do França, mas acho que num eventual segundo turno é, a chance de derrota é muito grande. A gente viu na eleição para governador que o Márcio França quase ganhou do João Dória e ganhou aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo. Então...
0: É, eu, Lucas, eu tenho, eu tenho eu, eu concordo com você que o pior candidato é, é, sim, para o Bruno Covas é o Márcio França mesmo. Só que eu acho o seguinte, primeiro o Márcio França teve uma votação muito grande é, para governador aqui na capital, porque ele personificava o antidória Não necessariamente as pessoas estavam votando no Márcio França em si. E, e acho que tem um grande problema também, pelo fato de o Márcio França ser mais identificado com a Baixada Santista do que com a cidade de São Paulo isso pode fazer alguma diferença num debate num tete a tete ali com o Bruno Covas. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, hoje a imagem do prefeito está um pouco descolada eu digo um pouco, não é muito um pouco descolada do governador especialmente porque se percebeu durante o combate à pandemia que os dois não concordaram em várias coisas eu diria até que Bruno Covas tomou algumas decisões que foram criticadas pela população, como aquele rodízio é, parimpa, fechamento dos parques. Houve uma série de, de situações que acabaram, é, de alguma maneira, desagradando a sociedade aqui em São Paulo. Mas, de uma maneira geral, você viu que a gente percebeu que Bruno Covas aproveitou a chance da pandemia para aparecer e se divulgar que era uma coisa que ninguém sabia exatamente quem ele era. Então, eu não sei se a chance do Márcio França é grande de derrotá-lo. Eu te diria que é o candidato mais positivo é, de Bruno Covas. É, mas eu não sei se ele chega a derrotá-lo ou não. Mas, até porque a gente tem que lembrar que Bruno Covas tem a máquina é, da prefeitura na mão. Né? Isso faz uma diferença nesse tipo de eleição e depois é, pelas pesquisas que eu andei vendo você vai ter um número muito grande de, de vereadores do PSDB isso também acaba é, ajudando no segundo turno porque não deixa de ser uma, máquina, uma partidária importante então é, eu concordo que o Márcio França é o candidato mais difícil que ele tem para frente o melhor de todos disparado é o Boulos vai criar uma dicotomia esquerda-direita que vai ser uma loucura. Mas o Russomano também é um bom candidato para, para Bruno Covas, porque quando você vê a reta é, do, das intenções de votos de Mussomano, é está um, indo para baixo assim, violentamente. Então, no segundo turno, é capaz que... Até dê uma turbinadinha aqui, em função dos dos bolsonaristas, mas eu imagino que se for o russo-humano ou o, povo, o velho, se for uma
1: diferença,
0: eu diria que será um passeio no parque, mas vai ser mais complicado mesmo.
1: É, um instante, eu queria fazer a seguinte observação, eu observo eu não sei se a militância bolsonarista se transfere automaticamente para o Russomano. Então, existe essa questão. O, o ele não conta com uma máquina partidária significativa. O, o, tanto o Boulos, apesar de vir do pessoal, e, uh, ele tem uma máquina partidária pequena, mas combativa e mais azeitada, que pode ganhar o reforço do PT. O PSDB tem uma máquina partidária azeitada certinha, que tem condições de fazer uma militância de rua. Eu não sei se o russomano e também eu não sei se o França tem tanta condição assim. Com relação ao França, eu só vê que é interessante a seguinte observação. Existe na política é, a figura do Tértius, que é o terceiro, né, que é a influência do terceiro para decidir uma eleição. A eleição de São Paulo está tão embolada que o Tértius pode ser o quarto. Que é o França uma situação muito muito atípica. O parti qua... Eu não quis fazer essa piada infame. <risos> ficou ali para sair, desculpe. <risos> então você tem essa questão e, 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 e também a gente fez muita análise assim. Qual seria o melhor adversário para o Russo Acredito que o Bolos. Qual seria o melhor adversário para o Bolos? Eu não sei se seria o russomano. Então, assim, você tem ali todos os... De todo jeito, me parece, que o Covas chega ao final, tudo indica. E aí tem que ver como vai ficar esse desenho. E nesse desenho, eu acho que tem um outro fator que não foi levado em conta. É dizer, o, o, eleitor, o eleitor paulista, o eleitor paulistano, eles gostam muito do debate na TV. E isso não estava ocorrendo eu acho que isso acaba prejudicando, também ajudando a desidratar a candidatura do Russomano.
0: Você sabe que, algum, alguns dias atrás, eu vi uma coluna sobre o, o que eu achava que o a propaganda eleitoral devia ser extinta. Isso baseado em cima de uma pesquisa é, que foi publicada pela revista Exame e mostrava que apenas 6% da população brasileira é, escolhiam seus candidatos através da propaganda eleitoral gratuita. E o item que era mais valorizado pelos eleitores era justamente o debate eleitoral. Ou seja, isso mostra o quanto esse essa ferramenta é importante na decisão do voto. E imagino o seguinte, é, foi... Teve uma série de, de razões que levaram todas as emissoras a cancelar uh, a continuidade dos debates. Mas no segundo turno vai ter. Agora, se for, assim, digamos, Russomano e, e Bruno Covas, temos um problema que é o seguinte, o vai, ele não prima exatamente pela pelo uso de um conhecimento técnico na hora de falar da cidade de São Paulo. A gente já viu isso em outros, em outros embates. Já Boulos vai levar a conversa para uma briga de esquerda e direita, e Márcio França vai, ficar, vai tentar colar a figura de João Dória na de Bruno Covas. Imagina o seguinte, isso aí tem talvez algum efeito, mas vai ter tanto efeito assim? É que nem quando o, o João Dória ficava dizendo que o Márcio França era o Márcio Cuba, que era de esquerda e tal, e daí ficava aquela conversa ali que eu não sei se... Eu acho que João Dória foi eleito muito mais porque aderiu a Bolsonaro do que necessariamente pelo discurso de que o Márcio França era de esquerda. Até porque o Márcio França eu acho que não é nem de esquerda nem de direita. Ele é aquele político da velha guarda que, que tem a sua própria agenda. Pode ser de um partido que... Tem uma bandeira mais esquerdista, mas se você. Ele não. Ele tanto pode estar hoje no PSB como pode estar no PP, não vejo grandes diferenças, não.
2: Ele foi vice do Alckmin.
0: Exatamente, mas pelo PSB.
2: Sim, sim, era do, vice do Alckmin, é, PSDB, no PSB. Então, assim, no PSB, se você pegar no âmbito nacional ou até mais lá no Nordeste, é mais ligado à esquerda. Só que aqui em São Paulo já é mais ligado a esse centro-direita.
0: André? E um outro fator, a gente está falando de
1: coisas que, coisas que não aconteceram, porque essa semana está meio, tá meio tudo por acontecer ainda. é, é você tem o seguinte, num eventual debate, é, a gente está tratando o Bruno Covas aí como um sparring, até porque eu, o cara é prefeito e quem está no poder acaba tomando mais pancada, mas assim... eu já vi o espírito de vovô baixar em Bruno Covas. Eu, sabe, eu já, O Bruno Covas é um cara que pressionado, ele sabe se defender. Né? O espírito do, 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 do velho Mário Covas bate ali no sujeito e ele sabe levantar o tom de voz, ele sabe argumentar, ele sabe, ele sabe ser contundente.
0: É lógico que não, não com aquela toda voz... aquela verba do avô, né? E não tem aquela voz de trovão do, do velho Covas, né? Até porque ele não pode ficar fumando desesperadamente como o avô fumava
1: de aquele vozeirão por causa do cigarro também.
0: É, também. Mas vamos, vamos deixar então as eleições de lado, que nosso tempo já está meio, meio curto, falar um pouco, vamos encerrar com o 01. Quem fala aí? André ou, ou Lucas?
1: A questão toda é o seguinte: é, é, essa denúncia contra o Flávio Bolsonaro ela já deveria ter saído há mais tempo. Por todas as protelações, é, só saiu agora. Eu acho, eu acho é, que o Flávio Bolsonaro perde, perde muito em deixar essa denúncia sair, é, é, em ter protelado essa denúncia. Ele poderia ter se defendido, eventualmente, e o que aconteceu? As investigações seguiram e foram aparecendo mais e mais e mais coisas e ele foi se enrolando cada vez mais. Se essa, se essa denúncia tivesse saído logo, e esse processo tivesse andado logo, talvez as investigações não tivessem descoberto, talvez a PF não tivesse descoberto tanta coisa, tanta maracutaia, eh, já descobrindo dois ou três núcleos de atividade no, 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 no esquema de rachadinhas e saiu uma reportagem agora há pouco dizendo que eh, o 01, seus irmãos e eventualmente os aliados de Bolsonaro eh, adotam esse tipo de prática desde quando estavam na, na política mais baixa, né? desde quando estavam na, na vereança. Então, tudo isso tem que ser comprovado tudo isso tem que ser comprovado, eu acho que ele perdeu. Eu acho que essa estratégia de protelar, não, politicamente, não foi boa.
0: É, cutucar a Polícia Federal e o Ministério Público com a vara curta nunca dá certo, né? Você precisa ter uma noção exata se, do que, do que das consequências, e no caso, acho que ele não avaliou bem o que poderia acontecer e acabou entrando numa situação mais difícil. Bom, vamos ficar por aqui, né, pessoal? Hoje a gente está com um dia mais atribulado, a eleição está correndo solto. Só para terminar aqui um comentário. Acho que a, a declaração oficial do vencedor das eleições americanas vai ocorrer depois da confirmação do, das nossas eleições para prefeito aqui no Brasil. Porque o negócio lá vai rolar, vai rolar, e a briga na justiça vai comer solta. Bom, enquanto isso... É eu, Aloysio Falcão, me despeço de vocês, os nossos queridos jornalistas fazem o mesmo tchau pessoal, até semana que vem até a semana que vem pessoal tchau, tchau,
2: até a próxima